Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر عام 2023 برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها قتلى وجرحى في نياله جراء تجدد المعارك بين الجيش والدعم السري ومقتل 28 نازح واصابه 47 اخرين في معسكر وطاش بنياله منذ اندلاع الحرب. اعتقال قيادي في لجنه المعلمين بورسودان وصحفي في الخرطوم واستمرار المعارك وتبادل القصف في اجزاء واسعه بالعاصمه. المحامي صالح محمود يؤكد انه تحقيق المحكمه الجنائيه ستطال البرهان وحمايته واستئناف مفاوضات صدى النهضه في اثيوبيا. ظهور اصابات بحمى الضنك في الجزيره وتزايد الاصابات بحمى الضنك والاسهالات المائيه في القضاري. والان الى تفاصيل النشره من راديو دبل. جددت المعارك بين الجيش والدعم السريع يومي السبت والأحد في نيالا مما أدى لسقوط قتلى وجرحى وقال مواطنون من نيالا لراديو دبانجا إن عدد من المواطنين قتلوا وأصيب آخرون في حي النهضة جراء القصف المتبادل بين طرفي الصراع يوم الأحد وأوضحوا إن المعارك التي تجددت يوم السبت استمرت من الساعة الرابعة عصرا إلى ما بعد الساعة الثامنة مساء في ثلاثة محاور بطريق حي كرري جنوب شريد وحي المصانع شرقا وحي الكونغو وخرطوم بالليل جنوبا وأشاروا إلى حدوث خسائر وسط الطرفين وأكدت مصادر لراديو دبنغا مقتل مواطن وإصابة آخرين في حي الجير خلال تبادل إطلاق النار بين الطرفين قتل 28 نازحا وأصيب 47 آخرين في معسكر وطاش بنيالة جراء الإصابة بطلقات طائشة منذ انتلاع الحرب بين الجيش والدعم السري في أبريل الماضي وكشف الشيخ عبد الرازق حسن جالس شيخ معسكر روطاش بنيالا لراديو دبنجا عن مقتل النازحة جنة أحمد محمود مساء يوم الجمعة الماضي وإصابة اثنين آخرين جراء الطلقات الطائشة بالمعسكر خلال تبادل الجيش والدعم السري إطلاق النار وقال إن النازحين يعانون من أوضاع إنسانية قاسية جراء عدم صرف المساعدات مع عدم القدرة على الزراعة بسبب الأوضاع الأمنية ونبه الارتفاع معدلات سوء التغذية وسط الأطفال والحوامل وكبار السن وأضاف هذا الخصوص أول الحوادث دقائق يوم من الليلة عندنا هكذا بتاع 7 28 ميت طبعا بالذخائر الطائشة والمفجرات وحكاية بتاع 47 جرس ولغاية يوم أمس مبارك الساعة 6 مساء أخذنا اسم جنة أحمد محمد تربوها بالذخيرة حية الليلة الصباح تم تطرد الآن الناس الإسلام في سترة ماجو تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السري والقصف الجوي والمدفعي يوم الأحد في أجزاء واسعة من الخرطوم وكشف مواطنون لراديو دبنغا عن تصاعد كثير لسحب الدخان في محيط القيادة العامة والقصر الجمهوري ووسط الخرطوم بجانب جبرة والصحافة جنوب الخرطوم وأوضح شهود أعيان أن طيران الحرب شن قصفا جويا على عدد من الأهداف في العاصمة الخرطوم بينما قصفت مدفعية الجيش من قاعدة وادي سيدنا أهداف في بحر خاصة الحلفاء 
فعرض والسفرية قلوالي وسط دارفور السابق الدكتور أديب عبد الرحمن ووالي جنوب دارفور حامد التجاري هانون للنهب يوم السبت على طريق الأبيض كوستي وقال الدكتور أديب عبد الرحمن ووالي وسط دارفور السابق لراديو دبانجا إن البص الذي يقلهم تعرض للتفتيش العشوائي والإجبار على دفع مبالغ مالية بجانب عمليات نهب في مناطق متعددة مبينا إن بعض النقاط والبوابات تجري إدارتها بواسطة مجموعات أهلية وأوضح أن الطريق بين النهود وكوستي مرور بالأبيض هو الأسوأ بالمقارنة مع الطرق في دارفور وأضاف هذا الخصوص الحصل لنا إحنا من بعد ما طلعنا من الأبيض في مشارف الأبيض كده جو طالعين مجموعات كده مسلحة بدوا بفتشوا في الناس وكده وشالوا مقتنيات الركاب أغلب الركاب الراقبين في البص شالوا مقتنياتهم ونزلوا بعد ذاك الموضوع ده مستمر يعني كله بعد مسافة بركبوا ناس تانيين بفتشوا من جهة أخرى كشف والي وسط دارفور الأسبق عن عدد كبير من بوابات التفتيش العشوائية وبؤر النهب المسلح على الطريق بين النهود والأبيض ومنها إلى كوستي وقال راديو دبانجا إن المواطنين القادمين من دارفور في طريقهم إلى ولايات السودان الأخرى فرارا من الحرب يتعرضون لنهب جميع أموالهم وممتلكاتهم مبينا إن معظمهم اضطر لبيع ممتلكاته في المدينة التي خرج منها لتوفير تكاليف السفر وشدد على ضرورة توصيل المساعدات إلى دارفور عبر تشاد تجنبا لما يجري في طرق كردفان وأضاف في هذا الخصوص يعني الطوف دي ما طوف لدار الطوف دي كردفان يعني بابيض ويتمشي كهدي الهدي الجن عرض كثير من تتوفى في المطور مؤثر تأثير كبير على البضائع أو انسياب البضائع في دارفور يعني هسه الطوف ده هسه من متأخر له فترة وده مؤكد هيأثر على المواطنين في البلد يعني أدانت هيئة محامي دارفور مقتل 18 شخصا جراء استمرار الصراعات الدامية بين عناصر من قبيلتي السلامات والبني هالبا بمنطقتي كوبم ودنبا بولاد جنوب دارفور دعية الطرفين للاحتكام لصوت العقل وحقن الدماء وقالت الهيئة في بيان إن قوة من قبيلة السلامة ترتدي زي الدعم السريع أحرقت ودمرت منطقة كوبم بولاد جنوب دارفور وعلنت عن سقوطها بالكامل في يدها اختصب أربع مسلحون امرأة نازحة تبلغ من العمر 21 سنة مساء السبت بالقرب من معسكر زمزم للنازحين بمدينة الفاشر تحت تهديد السلاح وقال نازحون من معسكر زمزم لراديو دبنجا إن الضحية تعرضت أيضا للإصابة طعنم بالسكين وجرى نقلها إلى مستشفى الفاشر جنوب لتلقي العلاج اعتقلت قوة تتبع للاستخبارات القياد النقابي وعضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر مساء الجمعة في بورسودان واقتادته إلى مكان مجهول وأدانت لجنة المعلمين الاعتقال محملة للاستخبارات مسؤولية سلامة سامي الباقر مطالبة بالإفراج عنه فورا كما أدانت قطعات مهنية وحقوقية واسعة لاعتقال منها الجبهة النقابية وتجمع المهنيين والجبهة الديمقراطية للمحامين ومحامو الطوارئ والمبادرة السودانية لحقوق الإنسان اعتقلت قوة تتبع للدعم السري يوم السبت الصحفي محمد إبراهيم الحاج مراسل قناة الغد إلى مكان مجهول بعد اقتحام منزله بالجريف غرب وعدد من منازل الحي وأدانت مقاوة الصحفيين وشبكة الصحفيين في بيانين منفصلين على الاعتقال وأشارت الشبكة إلى تكرار الاعتقالات من قوات الدعم السريع وأوضحت الشبكة في بيان أن تلك القوة اعتدت بالضرب واقتادت عدد من شباب الحارة الثانية ونهبت المنازل في الجريف 
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 15 حالة اشتباه بحمى الضنك في ولاية الجزيرة خلال الأيام الماضية وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في الجضارف إلى 542 حالة اشتباه و3000 إصابة مؤكدة كما سجلت الجضارف 197 حالة إصابة بالإسهالات المائية وتنحصر الإصابات ببلدية الجضارف ومحلية الجلابات الغربية وقالت مصادر صحية من الجضارف لراديو دبنجا إن عدد حالات الاشتباه اليومي بحمى الضنك تبلغ 60 حالة مشيرة إلى خمسة وفيات في حالات الاشتباه بينها طبيبة وممرض ونبهت إلى ندرة في أكياس الدم وضعف كفاءة جهاز فصل البلازما اتهم جهاز المخابرات العامة قيادات من الدعم السري وبعض المواطنين بالقيام بعمل ممنهج لتخريب الاقتصاد الوطني خلال المضاربات بالعملات الأجنبية فيما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاجز 850 جنيها بينما بلغ سعره في بنك الخرطوم 635 جنيها وأكد جهاز المخابرات في بيان إن كل الحسابات البنكية بعد 15 أبريل مرصودة وسيتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب التحويلات المجبوهة للأفراد والمؤسسات التجارية والخيرية وغيرها قال الخبير القانوني والمدافع عن حقوق الإنسان صالح محمود إنه لقاء البرهان بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة يأتي في إطار التأكيد على أن دارفور ما زالت مشمولة ببنود الفصل السابع في دارفور وأوضح صالح محمود لراديو دابانجا أن اللقاء كان بمسابة رسالة بملاحقة جميع المتهمين في جرائم دارفور بما فيهم البرهان وأكد أن البرهان هو المسؤول الأول عن إطلاق صراحة البشير وبقية المطلوبين وأضاف في هذا الخصوص تنفتع البرهان في أنه لازم تعرف مسبقا أنك أنت مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية وتبدأ معك التحقيق فورا ب خصوص الانتهاكات والجرائم الفظيعه والشنيعه الثلاثه اللي هي جرائم الاباده الجماعيه وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه وربما تضاف له جريمه اعاقه تبديد العداله. عاد رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان الى البلاد يوم السبت بعد مشاركته في اجتماعات الامم المتحده والتقى البرهان ثلاثه رؤساء وهم رؤساء جزر القمر وافريقيا الوسطى بجانب الرئيس الاوكراني كما التقى البرهان وزيري خارجيه السعوديه وروسيا وكشف الرئيس الاوكراني في تدوينه على منصه اكس عن عقد اجتماع غير مجدول مع البرهان في مطار شانون بايرلندا مشيرا الى مناقشه التحديات الامنيه المشتركه والجماعات التي تدعمها روسيا استؤنفت يوم السبت مفاوضات سد النهضه بين السودان ومصر واثيوبيا وشكك الدكتور أحمد المفتي خبير المياه والعضو السابق في وفد التفاوض في مفاوضات سد النهضة في توصل اجتماعات سد النهضة المنعقدة في أثيوبيا بنتائج إيجابية وقال الدكتور أحمد المفتي لراديو دبانجا إنه اجتماعات سد النهضة ظلت تنعقد منذ عشر سنين دون تحقيق أي شيء بالنسبة للسودان ومصر وأوضح إنه أثيوبيا أكملت الملأ الرابع للسد حيث تم تخزين 14 مليار متر مكعب على رغم من قرار الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن بوقف الأنشطة وأشار إلى بدء ظهور الآثار السالبة في فيضان هذا العام بالسودان مبينا أن الجروف في الشمالية لم تصل المياه مما أدى لتوقف الأنشطة الزراعية وصناعة الطوب وأضاف في هذا الخصوص اجتماعات مماثلة ظلت تنعقد لمدة 10 سنين، نفس الاجتماعات، كانت مخرجات الاجتماعات ببساطة شديدة بالنسبة للسودان ومصر لا شيء باقي، بالنسبة لاثيوبيا حق 
فيها مطالبه نسبه 100% في ظلت مجتمعات في كلان وصلت حتى انجازاته باكثر من 80%. شكى عدد من المزارعين بولاية شرق دارفور من ضوف وتدني أسعار محصول الفول السوداني في بداية موسم الحصاد وتراوحت أسعار طن الفول المكشور بين 350 و 375 ألف ألف جنيه للطن وجوال الفول الخام بين 8 إلى 9000 ووصف المزارع إسماعيل إسماعيل في حديث لراديو دبانجا أسعار محصول الفول السوداني بالمتدنية جدا ودون طموح المنتج مقارنة بتكلفة الإنتاج وتعب بالقول إنه أسعار الفول متدنية بالنسبة لنا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى وأضافي هذا الخصوص قلة الأسعار بالنسبة للمحصول الفول السوداني تسبب تدني الأسعار قد يكون قلة المشترين في المحلية وأنا أرى أنه دي قلة المشترين في المحلية أو حوجة المواطن قد يكون في استغلال من التجار تجاه المواطن المواطن له حوجة كبيرة تجاه السيولة بيبيع بهذه الأسعار بين ثمانية ألف إلى تسعة ألف الخبر الأخير في النشرة كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا عن تضرر أكثر من 72 ألف شخص منذ أبريل الماضي جراء السيول والأمطار في سبع ولايات وأشار أوشا في تقرير إلى تدمير وتضرر نحو 12 ألف منزل في سبع ولايات جراء السيول منذ يوليو الماضي مستمعينا للأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء Thank you.